2: invita cdn en esta navidad vuelve la gran parranda la tradición de cada año con la reina mili quesada
3: esta noche amanecemos, amanecemos
4: el mismito sabor del conjunto quisqueya Traigo
2: una
3: tuya
4: para que te levantes. el negrito de villa sergio
2: vargas ¿Qué? Viernes 22 de diciembre, desde las 9 de la noche, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Boletas a la venta en Guapa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo y Club de Lectores de Listín Diario. Información 8493997778. Un evento Vecinos Enterprise y Valenzuela Producción. Invita CDN. En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana.
9: días, bienvenidos a Consultando con Ana Simón. Son las nueve y 5 de la mañana. Qué bueno que están conectados con nosotros a través de la televisión, por el canal 37, por CDN Radio, 92.5, 89.7, 89.9 y claro que sí en las redes sociales. En las cuentas de la doctora Nacimo, siempre encontrarán la transmisión en vivo y cada programa, para que lo escuchen cuantas veces quieran. En el día de hoy, nos acompaña Ramón Emilio Almanzar, terapeuta sexual y de pareja, terapeuta individual, y vamos a hablar, amigos, sobre un tema que a muchos nos pega, a muchos nos pega, yo también lo admito, no solo a Dilcio aquí en la cabina, Jonathan, Alexis, a muchos, a hablar de la impulsividad. Es un tema bonito, una terapia individual, ¿verdad, Ramón, hoy vamos a aprovecharte como terapeuta individual como
10: psicólogo como psicólogo ¿verdad? Eh, sí porque re, la, a la gente se le olvida a veces que uno es psicólogo eh, después que después que uno hace tantas cosas verdad, sí, verdad. que sí, la maestría en esto que si sí, la maestría en aquello pero la carrera de base es de la psicología uh -huh, ¿no? es un psicólogo uh -huh. clínico entonces claro que sí que yo trabajo con esas cositas eh, a veces las refiero eh, dependiendo de eh, del tema pero yo soy psicólogo clínico. Entonces, ese tema de la impulsividad eh, hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, nosotros eh, nacimos y crecimos en una cultura que es media impulsiva de por sí, porque el dominicano como acelerado, eh, como muy eh, dispuesto en, en, en el buen sentido de la palabra, eh, todo lo quiere resolver rápido, vamos arriba y, y, y qué es lo que hay que hacer aquí, qué es lo que hay que resolver, y se incomoda incluso cuando ven una gente lenta, usted sí es lento, que si ok, que mira, dos horas para hacer una cosita vieja, que si ok, ya hasta para comer a la gente la critican cuando
6: tú se sí come al,
10: pues sí al paso, pero mira do dos horas para comerte un arrocito viejo, ¿qué o sea, Y eso es importante que lo veamos, porque eh, esta sociedad y esta cultura. Que refuerza tanto el hecho de, de hacer la cosa rápido, de, de ser rápido, de ser ágil De ser una persona activa, proactiva Entonces eso sin querer también muchas veces pone a la gente a cometer errores A meter la pata, a actuar muchas veces de una manera muy acelerada Y mientras más acelere, eh, pues mucho más probabilidad de que tú cometas errores eh, siempre recuerdo cuando hablo de impulsividad una frasecita, un estribillo de una canción de Silvio Rodríguez, eh, que dice que la prisa lleva maravillas, pero también lleva error. Siempre recuerdo esa, ese estribillito porque es una realidad. O sea, tú puedes lograr muchas cosas cuando tú trabajas rápido, cuando tú resuelves rápido, cuando tú.. Porque obviamente te va a quedar mucho más tiempo para hacer otras cosas. Sin embargo, sin embargo, podrías estar jugando ahí con un margen de error muy amplio porque no tienes el cuidado uh -huh. porque no tienes los detalles porque no cuidas las palabras porque no cuidas el tiempo para tú poder dedicarle a una situación en particular y entonces si a eso tú le sumas a ese trasfondo, le sumas problemas propios del comportamiento de una persona en particular que por alguna razón también tiene una conducta impulsiva y dentro de eso hay que hablar de que hay ciertos trastornos de personalidad o ciertas sí. psicopatologías que dentro de sus criterios eh, de, eh, de, de, de vivencia, por así decirlo tienen el componente impulsivo como algo muy importante por ejemplo, el famoso, de eso, el famoso déficit de atención que cuando tú le agregas el tema de la hiperactividad son gente que viven a mil por hora pero hay otros trastornos, por ejemplo, como el bipolar. Las personas que tienen un trastorno bipolar, cuando se le activa esa fase maníaca, son gente que se pone más impulsiva eh, que el carajo. Y otras personas que también, por ejemplo, tienen un trastorno del control de los impulsos, propiamente dicho. Y todo eso hay que evaluarlo. En terapia, por ejemplo, cuando la gente va, yo, yo necesito trabajar, esto, doctor, porque yo no me puedo eh, quedar callado, yo siempre tengo que estar opinando, cuando a mí me dicen algo yo creo que me están atacando y siempre eh, respondo para atrás de manera eh, rápida, manejo a 150 kilómetros por hora, saco el carro a todo lo que da de la casa, vivo chocando, eh, vivo teniendo problemas con la gente, yo no pienso antes de hablar, yo siempre creo que tengo la razón yo siempre creo, quiero opinar pensando que el otro no sabe lo que está diciendo o sea cuando usted tiene todos esos elementos juntos entonces usted tiene que saber que hay un problemita ahí definitivamente que tiene que ver con los impulsos, que tú no sabes controlar los impulsos porque tú ni siquiera sabes que eres una persona impulsiva tú, el que es impulsivo cree que se la está comiendo todo el tiempo y cree que el otro todo el tiempo está equivocado e incluso Opina sin saber Óyeme esto el impulsivo. el impulsivo vive opinando sin saber Y cuando tú le preguntas ¿De dónde tú sacaste esa información? ¿Dónde tú viste eso? Eh, eh, se quedan así Y no saben qué responderte Porque dentro de esa impulsividad El trasfondo esencial de la impulsividad generalmente Es una estructura de creencias Que te hacen pensar o te hacen a ti ubicarte en una posición de que tú eres el más inteligente que tú eres la más inteligente y que tú sabes más que todo el mundo y por eso tú actúas tan rápido y por eso tú actúas y hablas de una manera tan eh, rápida obvio, de manera impulsiva porque tú crees que tú tienes la respuesta predeterminada respecto a todo pero la persona no lo sabe no lo hace de manera intencional no lo hace para molestar y esa es la partecita que tenemos que entender aquí, porque generalmente son catalogados como necios, eh, como gente impertinente, como gente que muchas veces eh, se le, le saca los pies, muchas veces, a las personas impulsivas, y quizás son buenas... Eh, para algunos trabajos, como por ejemplo la llamadera por teléfono, para ofrecer tarjetas y para ofrecer planes de teléfono, y esa cosa y, y, y para que tú veas que son de las personas que nadie quiere saber tampoco, porque te llaman a la una de la tarde, a la dos de la tarde, cuando tú estás comiendo, cuando tú vas a, a trabajar, la única forma el único momento en que esa gente no llama a uno es ni de madrugada ni en la noche, gracias a Dios, pero viven fuñendo con ese asunto, entonces, y no lo entienden, o sea, se meten eso en la cabeza y no entienden que están molestando. Entonces, el tema de la impulsividad es muy peligroso, porque generalmente en una relación de pareja, por ejemplo, o en un contexto laboral, o en un tema que tú tengas que resolver de una manera calmada, tú no lo vas a poder hacer, y eso te puede, traer problemas. Mucha gente impulsiva también colinda mucho con el tema de la agresividad. Son personas que responden muy rápido ante los conflictos y le pueden soltar una galleta a cualquiera, o una pecosada o un trompón, o decirle un improperio a una gente que eh, decirle un improperio por ejemplo a un jefe o, o a un eh, socio uh -huh. o a una autoridad, por ejemplo en la calle un policía, eh, un agente de tránsito, son gente que andan todo el tiempo eh, boceándole cosas en la calle a todo el que se le mete por el medio en general, en general las personas que no saben controlar sus impulsos y que no tienen conciencia de que son personas impulsivas viven teniendo muchos problemas con todas las personas en la calle, en la familia en la relación de pareja en el trabajo, con personas que no conocen incluso no sé si tú recuerdas un caso que hubo hace como dos o tres meses en un restaurante aquí de la ciudad, que hubo uno que, que le dio un tiro a otro porque uh -huh. estaban en una fila y uno le dijo una cosa al otro y el otro le respondió y entonces le dio un tiro. Ahí está uno con un pie de y el otro está preso eh, en la casa por un tema de impulsividad. Entonces, cuando tú sumas la impulsividad propia de personas que pueden tener problemas de impulso con una sociedad... Eh, como la nuestra que el tigueraje es un valor y, y sabemos que todo el mundo es otro valor y querer estar hablando todo el tiempo eh, en el medio con personas es otro valor y creer que tú te la estás comiendo todo el tiempo en todos los sitios es otro valor cuando tú sumas toda esa cosa entonces tú vas a ver muchos problemas tú vas a ver muchos problemas tú vas a ver muchas agresiones tú vas a ver muchos, eh, muchas situaciones conflictivas porque lamentablemente eso Deja mucha pérdida Y eso no comienza en la vida de adulto Eso también es bueno aclararlo Eso comienza en la vida de la niñez O sea, desde que los niños son pequeñitos Tú comienzas a ver Esos rasgos Y estamos llamados nosotros los adultos A comenzar a corregir esa cosa Pero vuelvo al mismo punto Cuando tú vives en una sociedad como esta Que todo eso es bien valorado Entonces hay una familia, por ejemplo Que tú escuchas, no, en esta familia Nosotros somos gente que resolvemos en esta familia aquí nosotros no le comemos M a nadie. Entonces tuve un muchachito, una muchachita que está creciendo y aprendiendo ese sistema comunicacional y la familia lo que hace es reforzarlo. O esa es igual que su papá, esa es como su mamá que no se le queda callar a nadie, mírala desde chiquita, así mismo, que uno no puede estar que qué sé yo qué, entonces cuando tú refuerzas todos esos malos comportamientos que lo que tienen de trasfondo es un temita ahí de impulsividad, pues obviamente que ese muchacho, esa muchacha en la adolescencia, en su vida de juventud, pues obviamente que se va a querer comer la vida, eh, se va a querer llevar a todo el mundo por el medio, y ahorita dentro de los trastornitos de personalidad o... Oh, eh, psicopatologías que tienen dentro de eh, sus criterios un componente impulsivo, se me olvidó mencionar el tema de la sociopatía,
6: mm. que
10: son todas esas personas que andan buscando quién le ponga límite, pero en medio de eso le iban rompiendo, no respetan absolutamente a nadie y también tienen ese componente impulsivo sumarle a eso también eh, el tema del consumo de alguna sustancia como por ejemplo el exceso de cafeína el, ex, el, el mal eh, como lo, que, lo voy a decir de una manera que no se oiga mal eh, muchas personas que están consumiendo esteroides de una manera no controlada o de una manera no guiada por un profesional para el consumo de este asunto y eso le eleva la testosterona de mala forma a muchas personas y obviamente que lo ponen también eh, muy rápido, muy, muy agresivos, muy impulsivos, la gente que mete cocaína, eh, la gente que está metiendo otro tipo de cosas para que me entiendan, se lo estoy hablando claro. claro. Entonces, el, el que vive consumiendo eh, azúcar de manera indiscriminada, o sea hay muchas sustancias tanto lícita como ilícita, que también alteran el comportamiento del ser humano y lo pone eh, muy acelerado, lo pone muy rápido y le altera mucho el tema de, de, de los impulsos y se le hace muy difícil tener un control sobre esos impulsos. Entonces, cuando tú vas a evaluar, un tema de impulsividad en una persona Entonces tú tienes que hacer una buena evaluación en todos los sentidos Para tú poder ver qué es lo que está poniendo a esa persona a comportarse de manera impulsiva La gente que es muy ansiosa también Y que tiene eh, trastornos de ansiedad eh, Generalmente cuando se le dispara esa ansiedad quieren eh, Se manejan de una manera muy impulsiva Pero con el propósito de hacer cosas que le permitan supuestamente a ella o a él, eh, bajar esa ansiedad, porque el componente ahí que actúa es un componente de que mientras más control yo tenga sobre las cosas que me están intranquilizando, pues mucho más eh, yo voy a tener esa ansiedad a raya, pero generalmente lo hacen de manera también impulsiva, para querer bajar de manera rápida esa ansiedad o sea, que para que tú veas uh -huh. Rocío, que esa impulsividad que uno ve en mucha gente, no necesariamente está mediada por los mismos términos y por eso es que hay que evaluar para entonces saber qué intervención hacer en cada caso. Respecto a eso por ejemplo, yo mencionaba ahorita el tema de, hay un trastorno que tiene el asunto que se llama así mismo pues problema para controlar los impulsos y cuando pasa eso muchas veces hay que medicar ...a través de un especialista de la psiquiatría... ...porque cuando hay un real problema de los impulsos... ...entonces eso sin medicación muchas veces es muy difícil resolverlo... ...obvio, medicar y al mismo tiempo hacer un proceso también de psicoterapia... ...para que esa persona aprenda diferentes recursos y estrategias de afrontamiento... ...ante las situaciones de su vida para que no lo maneje de manera impulsiva sino para que vaya aprendiendo de manera sana a cómo controlar esos impulsos y a cómo dar respuestas pues mucho más saludables, más atinadas y más eficaces dependiendo del contexto.
9: Ramón sabes, la impulsividad no solamente es que ah, yo soy muy bocón y le dije de todo a todo el mundo, no, no solo eso. Eh, alguien tal vez puede pensar en ese ejemplo, pero va incluso hasta, hiciste una compra, eh, gastaste un dineral en algo que no necesitaba, te eviten un apuro, qué sé yo, eh, incurriste en algo que no lo pensaste, que por impulso lo hiciste. Y eso puede traer consecuencias eh, para ti, para tu seguridad, para tus emociones.
10: Sí, y, y ahí toca aclarar entonces, Rocío. Eh, la diferencia que hay entre compulsión, uh
9: -huh, una
6: compulsión. e
10: impulsión,
6: okay, perfecto.
10: que se podría confundir, pero no es lo mismo. Cuando uh -huh. tú hablaste de compra, por ejemplo, hay personas que compran compulsivamente y hay personas que compran impulsivamente. Por eso mencionaba que es importante siempre la evaluación, los criterios de evaluación para tú poder hacer intervención. Porque, por ejemplo, una persona que compre por impulso lleva un tratamiento diferente a una, mm. que una persona que compre de manera compulsiva porque el trasfondo que está generando la conducta o compulsiva o impulsiva generalmente no son los mismos. Cuando tú compras de manera compulsiva, cuando tú juegas de manera compulsiva. Cuando tú hablas de manera compulsiva, generalmente hay un trasfondo obsesivo, y por eso tuve esas dos palabritas juntas, en la mayoría de los casos, obsesivo-compulsivo. Es una persona que tiene muchas ideas obsesivas respecto a algo y necesita conductas compulsivas para entonces disminuir la ansiedad que está siempre presente en las obsesiones. Pero cuando estamos hablando de una persona que actúa por impulso, es una persona, por ejemplo, que viene una tormenta, el viernes viene una tormenta, y esa persona empieza ahí con unos pensamientos, hay que comprar, hay que comprar cosas, aquí no hay de nada, Ay, Dios mío, la tormenta, tengo que ir para el supermercado, ahora mismo, y entonces va al supermercado y se lleva tres carritos, 30 libras de arropa, comérselas el sábado y el domingo. Porque había una tormenta. Uh -huh. Entonces, compró por impulso, yeah. por una situación en particular que se iba a dar, pues usted no se va a meter lo que pasó en la pandemia. Muchas veces, muchas personas en la pandemia que no tenían un trastorno obsesivo-compulsivo, sino que por una ansiedad, por un pánico generado por una idea en particular y la idea puede ser generada por agentes externos tanto como por agentes internos una persona te dijo algo y tú empezaste a darle mente a eso y entonces actuaste por impulso, hiciste un disparate, la gente que compraba papel de baño, ustedes recuerdan sí, eso. Se llevaron
9: todo el papel. Y
10: había de unos memes, pero y y y <risa> ustedes recuerdan los memes, claro. que era muy gracioso. Porque señores, si usted lo piensa, ¿cuántos días dura una tormenta, por ejemplo? Dos días, tres días. La tormenta no fuña en los supermercados, ni los colmados. Eso se cierra un día, dos días, y todo va a seguir normal. Pero la gente no le hace caso a una evidencia de un país como el de nosotros, que siempre han pasado huracanes por aquí, desde cuando los taínos, y desde antes de los taínos. Ya aquí la gente tiene que ser experto en huracanes y en tormentas. Usted sabe que usted probablemente va a durar dos o tres días trancado en su casa. No más de ahí. ...y yo creo que con un rollo de papel de baño... ...a usted le da para tres días... ...por más gente que haya en esa casa...
6: ...con pero es un, un, impulso, una... ¿no?
10: ...pero esos es ...comprar que... Eh, ...tres faldos de, de papel de baño... ...por una tormenta que usted... ...tres días en su casa... ...treinta latas de tuna... ...eso es impulsividad... ...porque tú no estás midiendo... ...racionalmente... ...la situación... ...el evento con el contexto... ...con lo que ya tú sabes... ...ahora, yo eso solo compro... ...a un noruego... ...a un ruso, a un inglés... ...que oh, se bro. mudó aquí hace dos semanas... ...y le están hablando de que viene una tormenta... ...y no sabe lo que va a pasar... ...y por desconocimiento... ...y por ignorancia... ...tiene una conducta errática... ...pero nosotros los dominicanos... ...que ya sabemos cómo son las cosas... ...tú crees que por impulsividad... ...tú tienes que coger por un supermercado... De donde va a haber 300 gente también que por impulsividad cogió para el supermercado porque hay una tormenta anunciada para sábado. Entonces, esos son comportamientos impulsivos. Y cuando a ti te dicen, por ejemplo, de un examen o, o de un trabajo, o viene el jefe, que si yo qué, ya viene el jefe, ¿y cuál es el problema? Viene el jefe? Pues yo, yo estoy haciendo bien mi trabajo, yo no tengo, tengo que estar a las 5 de la mañana el día que viene el jefe, porque, porque viene el jefe y ya, yo qué que sé yo, que no pasa nada. Entonces, las personas impulsivas en ese sentido generalmente no se sientan un momentito a evaluar la situación para ver cuál es la situación real de esto y qué amerita comportamentalmente esa situación. Me tengo que volver loco, me tengo que volver loco. No, yo no me... Lo de la pandemia era real, porque uno no sabía lo que iba a pasar. Pero ya después del primer mes, del segundo mes, del tercer mes, que tú viste cómo iba la cosa, que los supermercados no lo cerraron, que en la esquina había un tigre vendiendo plátano a dos pesos, como me topaba yo cada rato llegando a mi casa, plátano a dos pesos, yo comí más frito que el diablo la <risa> pandemia. señores, Porque los plátanos estaban baratísimos. Después que yo evalué esa situación y dije, aquí nadie se va a morir del hambre, aquí no está pasando nada, aquí hay una situación, ta, 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 ta. Yo le bajé, después que yo vi que todo el mundo siguió trabajando de manera virtual y uno siguió produciendo y no estaba... Ya, ¿por qué? Porque vino una evidencia, pero mucha gente después de la evidencia incluso seguían con el rollo de estar comprando... Yo no sé, yo creo que todavía hay gente que tiene papel de baño de cuando la pandemia en su casa. R Ramón... O sea, tú me estás entendiendo claro, y eso es impulsividad.
9: Esa parte, por ejemplo, del papel de baño y todo eso y las compras... Eh, eh, la hemos entendido, pero por ejemplo, hay una parte también, que es cuando tú le haces daño a, a alguien que tú quieres, por esa impulsividad. Claro. Y qué sé yo, en el WhatsApp del residencial dijiste de todo, todo a, a todo el que estaba ahí, y... eh, no sea tu pareja, a un amigo, un compañero de trabajo, renunciate por impulsividad.
10: Impulsividad, eso es sabes? impulsividad pura, y ahí se mezcla con lo que mencionaba ahorita, que en el caso de cada quien, hay que ver lo que está mediando esa impulsividad. Hay gente que tiene un trastorno de personalidad, okay. hay gente que tiene un trastorno del control de los impulsos, y hay gente que cree que se la sabe todo, y hay gente que son los más dominicanos, que todo es los dominicanos, a mí nadie me va a coger de pendejo. ¿Tú me estás entendiendo? Y el que tiene esa creencia metida en su cabeza, que es una creencia muy cultural, todo el tiempo actúa por impulsividad, con todo el mundo, porque a mí nadie me va a coger de pendejo y yo creo que todo el tiempo a mí me quieren coger de pendejo el guachi, el haitiano que cuida eh, el edificio, el compañero de trabajo, el amigo siempre estoy creyendo que me van a coger de pendejo y cuando creo que me van a coger de pendejo ¿qué hago? actúo por impulso porque te voy a decir un improperio te voy a hablar mal, te voy a decir algo que yo no debo decirte, a la pareja como tú mencionabas ahorita entonces, no es en ese caso, no es tan simple porque yo estoy siendo impulsiva o estoy siendo impulsivo, pero ¿cuál es el trasfondo que está mediando esa impulsividad? La gente que le mete 30 llamadas a la pareja en menos de 10 minutos.
6: Uh -huh. Eso es
10: impulsividad. Ahora, ¿qué es lo que está mediando esa 30 llamadas? Que yo creo que tú me estás pegando cuernos. Que yo creo que tú me estás engañando. Que yo creo que tú crees que yo soy un estúpido. Que yo creo que tú me estás hablando mentiras. ¿Qué? Porque lo, lo evidente es la conducta. Lo evidente es el comportamiento... Impulsivo. Ahora, el trasfondo de eso, ¿cuál es? Y ahí es que está el principal elemento para poder resolver esto. Porque no es solamente con la conducta impulsiva. Porque yo decirle a una gente, mira, tú no puedes hablarle así a fulana. Tú no puedes cada vez que digan algo en el grupo del edificio, del residencial, estar hablando así, pero eso todo el mundo lo sabe. Ahora, el tema es qué es lo que te hace a ti comportarte De esa manera ¿Qué es lo que hace? Que tú desde que dicen una cosa en un grupo Tú eres el primero que tiene que responder Tú eres el primero que tiene que opinar ¿Por qué tú crees que tú sí tienes que ser tan proactivo Con tu comportamiento y con tu boca? ¿Cuál es la creencia que guía ese comportamiento verbal Y ese comportamiento eh, a nivel corporal? Entonces ahí es que hay que explorar, porque si uno no sabe eso, por más consejo que tú le des a una persona, tú no lo vas a poder resolver, porque esa persona no sabe ni siquiera por qué se comporta como se comporta y muchas veces lo sabe y te lo dice yo sé que yo no debería yo sé que yo a veces me paso, yo sé que a veces a mí se me va la guagua, pero vuelve y lo hace uh -huh. y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace porque no tiene conocimiento de lo que está mediando y guiando esa impulsividad y ahí es que tenemos que explorar y eso es lo que tenemos que entender para poder resolver
9: Genial, Ramón, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más y abrimos las líneas para que nuestros televidentes, oyentes o quienes están en las redes sociales participen con sus preguntas el día de hoy
2: La información a tu alcance
11: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
5: Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama
9: Autopista San Isidro más información
5: 809-544-1244 Síguenos, Polish RD
4: En Consultando con Garacibó, Terapia Libia
5: Los
11: abrazos para los niños son como el agua para una planta Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados.
7: Abrázalos.
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello. Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar sin antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama, pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito. Las estafas piramidales pueden ser muy bonitas, pero no dejan de ser un delito. Y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial, es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos que con quien estamos. Señores, con la soga al cuello, no dejen de verla.
13: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
9: Bien amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Ramón Emilio Almanzar, psicólogo terapeuta individual, terapeuta de pareja, familiar, nos acompaña este miércoles y hablamos de la impulsividad, muchos verdad, en algún momento nos sentimos identificados porque hemos actuado por impulsos ya Ramón habló de que muchas veces puede verse a un trastorno y no alguna conducta aprendida o que es parte también de su personalidad vamos a abrir las líneas para que ustedes participen en nuestro programa, cualquier pregunta que tengan para Ramón Pueden pues hacerlo a, a, a través de las redes sociales Era muy interesante esta pregunta ¿Se puede ser infiel por impulsividad?
10: Uh, sí, 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 claro que sí eh, hay, hay muchas personas que dentro de todo eso que yo mencionaba ahorita eh, También está incluida muchas veces ese comportamiento eh, de, Del flirteo, de estar buscando a otra persona fuera de la relación y tú puedes ver, generalmente, las personas que son eh, infieles por impulsividad, eh, lo hacen de manera muy recurrente y de manera muy frecuente. Uh -huh. Ahí tú te das cuenta, sí. Esa famo hay una, hay una, un concepto de la promiscuidad. No sé si lo han escuchado, el tema de la promiscuidad, que es tener múltiples parejas sexuales. Cuando tú buscas, muchas veces hay un trasfondo de impulsividad que está detrás de toda esa eh, búsqueda incesante eh, de tener sexo con muchas personas hay un componente así porque generalmente hay otras personas que cuando son infieles tú le preguntas, mire, ¿qué pasó? no, yo nunca había hecho eso o oh, eh, a mí me ha pasado, qué sé yo en 20 años activos que yo tengo en términos sexo afectivo yo he cometido dos errores, tres errores pero esa gente que tú ves que en un año, o en dos, o en cinco, han pegado como 30 cuernos, eh, han tenido múltiples parejas sexuales, definitivamente eh, la hipótesis que nos tenemos que plantear ahí es que hay un componente impulsivo respecto a ese comportamiento.
9: Yeah. 809-683-8790 683-8791 esos son los números de nuestro programa, usted puede participar hablar con Ramón en este momento también pueden escribir su pregunta vía nuestro eh, Whatsapp que es el 829-551-2525 buenos días
5: hola bueno, sí
8: buenas
9: adelante, buen día
8: Sí, le quiero hacer una pregunta al doctor Almanza, um, pero no tanto de impulsividad, sino que, ¿cómo sería, eh, cómo se le llamaría a una persona que, bueno, mi esposo, vamos a hablar directamente, uh -huh. eh, estaba tomando terapia con la esposa de Almanza hace un tiempo, pero tomamos la terapia solamente una sola vez porque en el momento de que yo le dije a él de que vamos a tomar terapia él como que se, como que se pone bien intenso y no quiere no sé si tiene miedo o no eh, inmediatamente su esposa la esposa del mansa le dijo la otra mujer eh, que él tiene que saber que quien va primero es su esposa antes de que su madre él se puso impulsivo y me dijo no voy a tomar más terapia y vamos a dejar como la relación a lo que Dios quiera y ya, hasta ahí entonces yo le dije pero, si en realidad tú quieres tu relación, está bien que Dios tiene que estar de la relación, pero eh, la terapia también ayuda entonces lo que me dice siempre todo el tiempo es eh, eh, yo voy a tomar mi terapia por un lado tú la tomas por un lado pero yo le digo a él que eso no funciona así, que la, la las terapias sí, sí, sí. se toman juntas cuando es de pareja okay. entonces eh, ya yo decidí no hablar del tema, tomo terapia yo sola eh, porque soy muy impulsivo en el sentido de que a veces quiero como que él haga las cosas como a lo que yo diga, como eh, tú tienes sí, sí. que tomarla, tú tienes que hacer esto y ya,
6: okay.
8: entonces ya hoy en día ya con las terapias un, está, he estado un poquito más más calmada y así ha, ha pasado, y ya yo estoy como más en paz y más tranquila con todo. Lo escucho
10: con la radio. Sí, lo que pasa es que hay muchas personas que quieren ir a terapia, pero no están preparadas para escuchar sus verdades, para escuchar la verdad. Y tú no puedes condicionar un proceso terapéutico, porque tú no puedes ir a terapia, a tú darle terapia al terapeuta, ¿entiendes? Tú vas a terapia porque tú entiendes que hay cosas en tu vida que tú no las estás manejando mal... ...y que producto de no manejarlas bien, estás teniendo problemas. Entonces, pero cuando te empiezan a decir las cosas que te tienen que decir en terapia... ...no te gustan, no estás preparado, no estás preparada para escuchar esas verdades... verdades ...entonces tú sales huyendo, sales corriendo porque te da duro el asunto. Y eso es bueno entenderlo, o sea, escuchar una verdad que emocionalmente es impactante, muchas veces resulta muy desagradable, muy difícil, y por eso la gente, aunque lo sepa, no está preparado para escuchar eso, y mucho menos para lidiar con eso dentro de un contexto terapéutico. Eso hay que entenderlo, señores, porque no es nada sí. más como que, ay, él no quiere, ella no quiere, no quiere, no quiere ser parte de la solución, no, pero que cuando vienen en terapia se dan muchos fuetazos entiendo, tú vas a terapia y hacerle así al corazón, mira oye, oye. hace terapia, Rocío, yo lo comparo con una operación a corazón abierto, sí Sí. duele, Hacer terapia, es algo muy doloroso cuando la gente lo hace en serio, y cuando la gente lo hace con conciencia tú vas a abrirle tu corazón, literalmente a una persona a que entonces esa persona te meta la mano en el corazón y empiece a moverte cosas ahí que te van a doler te van a doler literalmente, tú sabes cuando le hacen una operación de corazón abierto a la gente hasta le rompen las costillas para poder abrir ese corazón, entonces eso no es tan simple señores es doloroso y tú puedes tener la mejor intención del mundo, sí, sí vamos a resolverlo, vamos para allá y viene ese terapeuta en la segunda, en la tercera sesión, y te tira un bombazo, pim pam, no porque tu mamá, qué sé yo qué, no porque tu papá, esto, porque te, y te desacoteja toda esa realidad, te rompe la adaptación que tú habías manejado toda la vida para poder estar tranquilito o tranquilita con toda la ñeca de tu familia, y entonces, óyeme, volver a para allá, y decir, tengo que volver para allá, qué vaina, mierda, pero me, me está doliendo mucho esto, me está mucha gente no está lamentablemente preparada para eso y lo que hace es que utiliza una estrategia de desarticulación para no exponerse a algo que le está doliendo mucho y se inventan el famoso yo voy a ir por mi lado ve tú por el tuyo que como bien ella decía eso lamentablemente cuando hay temas de pareja eso no funciona porque eso podía ser una estrategia pero en un caso muy particular pero para trabajar temas de pareja generalmente la fórmula es tenemos que comenzar por lo menos unas cuantas sesiones hasta que avancemos en pareja y si dentro de eso se determina mira, sería bueno que tú hagas esto o aquello con otro terapeuta pero no porque tú lo decidas pero eso para desarticular el proceso definitivamente yo lo he visto en muchos casos lo que hacen es voy a ir por mi lado sigue yendo tú que que, que en algún momento se eh, de, des, eh, eso de, des, desprende el proceso por así decirlo es para desarticular el proceso, lamentablemente, pero mucha gente no tiene la capacidad tampoco de decir mira mi amor, yo quiero ir a terapia, pero ese doctor esa doctora me dijo una cosa que a mí me dolió tanto por esto por esto por esto y por esto que yo no estoy en el ánimo, yo no estoy en la actitud, yo no estoy en el yo no tengo ahora mismo la capacidad para abordar esa temática porque lo que me dijo fue tan real y me dolió tanto y me movió tantos temas de mi niñez que yo no sé cómo yo voy si la gente pudiera decir por lo menos eso, para ser honestos con su pareja, y la pareja probablemente pudiera entender, ah bueno lo entiendo, te gustaría ir tú solo habla de eso con el terapeuta para que, para yo no te ahí para ¿Tú me entiendes? Y esa sería quizás la actitud más saludable en ese sentido. Ramón,
9: las personas ansiosas suelen ser muy impulsivas.
10: No necesariamente. Okay. No necesariamente, porque muchas personas que manejan ansiedad lo hacen de manera muy interna. Y una respuesta ante la ansiedad puede ser la evitación. Y cuando hay evitación, para nada tú estás siendo impulsivo. Todo lo contrario, te aíslas, no confrontas no te expones a la situación y mucha gente que evita que se aísla lo hace también porque siente mucha ansiedad pero esa ansiedad lo mueve al miedo de estar lidiando con situaciones entonces por eso es tan importante y quiero volver otra vez al asunto de que para tú saber qué es lo que está pasando qué es lo que está mediando el comportamiento de un ser humano tenemos que hacer evaluación porque una persona Ansiosa puede tanto actuar por impulso como también puede actuar por evitación y ambas cosas están siendo mediadas por un tema de ansiedad
9: Ok, Ramón, tengo que hacer una pausa comercial al regreso continuamos conversando y aprendiendo este miércoles, Brad cuando hablamos de la impulsividad
11: Estás escuchando Consultando con Ana Simón Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
4: En Consultando con Ana Simón, Terapia en Línea.
14: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje, podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico, y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje. Y sobre todo, facilita la integración social.
4: En Consultando con Cogaracivo, Terapia Libia.
14: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares?
15: Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
0: Si quieres controlar tu peso y tu figura, avena americana seguro te ayuda, rica en fibras, te sentirás saciado, con el apetito controlado, avena americana
8: tiene vitaminas, antioxidantes, lo que necesitas, me
6: alimenta, me hace sentir bien,
15: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
11: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
9: Vamos, amigos en consultando con Ana Simó Vamos a darle paso a sus llamadas Aquellos que nos ven a través del televisor Pueden marcar los números 809-683-8790 También 809-683-8791 Usted está viendo los números En la pantalla Me puede escribir por WhatsApp Y yo le leo las preguntas A Ramón Almanzar, al psicólogo bien. 809-683-8790 683-8791 eh, Ramón, aquí Leo, a través de las redes sociales Hola Ramón, eh, tuve una impulsividad Con uno de mis hijos mayores eh, Peleamos y lo saqué de la casa Me arrepiento de haber actuado así Le dije palabras Que fueron muy fuertes Hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver Quisiera tu consejo, porque sí soy una mujer Muy impulsiva, además De que soy depresiva En este momento no sé nada de mi hijo Y quisiera volver a verle
10: Bueno, eh el, ese tipo de cosas son bien delicadas ¿tú ¿sabes? Uh -huh. porque lamentablemente implica el tema de poder conversar el tema de poder eh, lidiar negociar cosas respecto a, a situaciones y muchas veces uno no tiene en ese momento las herramientas para volver a, o para resolver la situación, es complejo yo en esos casos siempre le digo a la gente mira, hay complejidades hay, que hay que analizarlas y poder ver todas las opciones. En este caso, qué sé yo, conversarlo con un terapeuta familiar podría ayudar bastante a poder organizar uh -huh. toda esta situación y a poder desarrollar una que otra estrategias de acercamiento, a ver cómo... cómo esas cosas podrían eh, llegar a una solución o a un final más o menos agradable.
9: Ramón, ¿en terapia se puede trabajar el tema de la impulsividad? ¿verdad? Sí,
10: claro, claro, se puede trabajar tanto a nivel psiquiátrico, si lo amerita, como mencionaba, con medicamentos, si, si es el caso, pero también y siempre junto con psicoterapia o solamente con psicoterapia dependiendo de la situación eh, que presente esa persona.
9: Ok, buenas,
8: hola, Sí, buen día.
9: Adelante, buen día.
8: Bendiciones. Gracias. Haga su pregunta. Sí, es para, hacer, es para hacerle una pregunta al doctor. O sea, una pregunta no es para decir... Pre, sí, exacto, para preguntarle, perdón. Yo, de niña, le tengo como fobia mayormente al agua y al humo. ¿Qué sucede? Uh -huh. Ajá, pero ¿qué sucede? Yo quiero, por ejemplo, como yo hago algo, ¿verdad? Entonces quiero como no volverlo a repetir, pero yo sigo, repi o sea, como que no quiero hacerlo, pero sí vuelvo y lo hago. ¿Qué me, me puede sugerir en ese caso? Que vaya a terapia favor?
10: definitivamente, usted tiene un trastorno que se llama fobia, mm. a una situación en particular, a un objeto en particular y eso se resuelve con terapia. Mm. Ahí no hay ahí no hay dos días, como dicen, ahí no hay que, que, que consejito que haga, te tiene que ir a terapia porque ahí hay una situación mental establecida, estructurada, mm. que hace que tú te comportes como te comportas ante esa situación y entonces eso se trabaja y se desarticula a través de un proceso psicoterapéutico. Vaya al psicólogo
9: Ramón, yo no sabía que el tema de las fobias era tan común en este Uf, país
10: en este país y en el mundo wow. O sea, la fobia es un problema real uh -huh. Porque tú le puedes tener fobia a muchas cosas O sea, tú puedes desarrollar fobia a muchas cosas Pero el elemento puntual aquí es Cómo esa fobia te está deteriorando tu calidad de vida Y no te está permitiendo quizás avanzar en la vida como ser humano o como profesional, porque ese es el punto. Por ejemplo, yo he tenido pacientes, recuerdo siempre un paciente muy particular, que me decía, mira, yo le tengo una fobia tremenda a montarme en un avión, uh -huh. y mi trabajo, para yo poder seguir escalando en mi trabajo, depende mucho de que yo haga como 20 viajes al año a... Eh, una empresa que está en Estados Unidos porque nos forman, porque nos dan cursos, porque nos dan entrenamiento, y yo vivo evitando, a propósito de lo que decía ahorita con el tema de la ansiedad porque la fobia lo que produce es ansiedad yo vivo evitando esos viajes, pero eso me va a costar mi trabajo tú me entiendes, pero hay otra gente que te dice, mira, yo lo que tengo una fobia es a tal cosa, pero eso no interfiere con mi vida, el hecho de que yo evite ese asunto no tiene nada que ver, ni no tiene una mayor repercusión en cosas que tienen que ver con mi vida, y la gente se queda con esa situacioncita si y no tiene un problema, entonces uno lo que tiene que sopesar, cómo tú te estás cohibiendo de hacer cosas que para ti son importantes, o cómo tú evitas cosas que para ti pueden ser muy placenteras y muy agradables en la vida y tú la podrías disfrutar mucho por el simple hecho de tener ese miedo irracional a vivir esas cosas. Entonces, ahí sí es bueno que el ser humano sopese déjame ir a terapia, ah, yo trabajé este asunto porque me estoy perdiendo de algo muy interesante por simplemente tenerle un miedo irracional a eso. Y eso se trabaja en terapia, se trabaja.
9: Magnífico. Bueno amigos, pueden hacer una cita con Ramón Almanzar en nuestro centro. Para hacer una cita con Ramón, tienen que llamar al 809-566-0948. Y si quiere más información, también puede hacerlo por WhatsApp en el 829-622-0948. Así se hace una cita a través del servicio al cliente que ofrece el centro. Ramón, de hecho, también tiene terapia en línea, ¿verdad, Ramón? Sí. ¿Cualquier parte del mundo? Sí, sí,
10: sí, claro que sí.
9: Ok, bueno, y también seguir a Ramón en Se las habla redes en español,
10: ¿verdad? En cualquier parte del mundo, pero que habla en español.
9: <risa> también en las redes sociales pueden encontrar a Ramón como arroba realmanza. Ahí encuentran y siguen a Ramón, pueden tirarle su preguntita ahí por DM. Bueno, gracias Ramón por estar aquí. Nos este vemos
10: viernes, el miércoles. Así es,
9: así es. Regresamos en breve.
2: En CDN Radio, un breve informativo. Luego que se difundiera un rumor de que en Jarabacoa habían varios pacientes padeciendo de cólera, el director regional de salud de la provincia La Vega, doctor Nelson Cosme, aseguró que por el momento no hay casos positivos. En otro orden, un accidente ocurrido en la mañana de este miércoles en la carretera Sánchez, en Quitasueño de Jainat ha dejado a varias personas heridas. Hasta el momento se desconoce si hay fallecidos en el accidente que ocurrió cuando una patana llena de cemento chocó con una guagua de 36 pasajeros de la ruta 66 de la pared de Jaina. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do. CDN Radio, información a tu alcance.
11: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
3: En el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. El doctor está, el doctor,
7: pero esto es una farmacia. El doctor de la tos,
0: ahora sí, tu sidrón.
6: Yo quiero irme de viaje, también estar aquí, no me voy a estresar, prefiero hacerlo simple con Altís. Esta
5: Navidad cambia tus planes. Más velocidad de Internet al mejor precio. Mejores ofertas, así de simple. altiz
4: En Consultando con Cocaracibó, Terapia en Libia.
14: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje,
2: 10 de la mañana.
11: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón.
2: Consultando con Ana Simón vuelve a CDN Canal 37.
11: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes llegando a todas partes del
2: país. Consultando con Ana Simón. De CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
13: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte. arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
1: El Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional presentan el espectáculo más esperado de la Navidad
9: Regreso ya son las 10 y 6 de la mañana, en consultando con Ana Simón, a, vamos a iniciar la segunda parte de este espacio, ¿verdad? que tiene como objetivo llevar educación, psicoeducación a sus hogares, entender esos procesos mentales, emocionales, problemas psicológicos, temas de pareja, temas individuales las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y, y uno saber también cómo buscar ayuda, dónde buscarla y de alguna manera tener conocimiento para uno sentirse mejor, porque ese es el objetivo que queremos aquí en Consultando con Ana Simo. Este programa lleva tantos años y, y llega a tanta gente que lo damos por hecho, pero de verdad no sabemos a quién le estamos cambiando la vida con hablar temas como el que va a hablar Heidi, Ahora a, continu a continuación, poco se habló durante nuestra niñez, hace muchos años eso era impensable, admitir que tenía depresión, buscar ayuda, alguien como yo que llamara a un programa y dijera, yo estoy muy triste, yo me siento muy mal. Era difícil escucharlo, pero ahora no, y eso ha ido cambiando la forma de enfrentar situaciones de salud mental como eh, las que hablamos aquí en el programa. Pero bueno, vamos a iniciar la parte que le toca a la psicóloga Heidi Camilo terapeuta sexual y de pareja experta en temas de violencia hablaremos sobre las heridas del abandono cuando alguien te abandona por ejemplo como tus padres que es una figura súper importante pero Heidi que es la profesional eh, de la salud mental, de la psicología, para hablar del tema ¿Cómo estás Heidi? Muy bien,
12: eh, feliz y contenta de estar compartiendo con todas las personas aunque sí, evidentemente estos temas no son tan agradables de conversar como vamos a tomarnos un café y hablar de lucecitas navideñas no. no, no es tan agradable, pero son aquellas conversaciones serias las que sanan y las que transforman y las que modifican Inclusive nuestra descendencia. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ver el abandono y desglosar qué es abandonar. Abandonar es dejar de lado, no cumplir, no estar. Cuando hablamos de abandono, hablamos de que aquella persona con la que yo tenía un vínculo sin previo aviso y sin encargarme de dejarle bien o dejarle estable me fui y me desaparecí.
6: Uh -huh.
12: Inclusive Rocío hay un término que se está usando mucho actualmente que es el ghosting que es el fantasmear uh -huh. que es un tipo de abandono y vamos a verle estos distintos tipos. Vamos a empezar por el el abandono filial que es el abandono de papá y de mamá. Yo hice una encuesta ayer, uh -huh. un poco para medirlo en mis redes Y lo puse en mi historia ¿Te, hace, ¿Te sentiste abandonado por tus padres en tu infancia? Más del 60% dijo que sí, Rocío oh. Más del 60% Yo esta mañana publiqué, tú sabes, le di todo al día para ver Esta mañana lo compartí en mis redes El tema de eh, los resultados Más del 60% y algunas personas me escribieron por DM y me dijeron, no fue abandono. O sea, no respondieron la pregunta, pero mira lo que me plantearon. No fue abandono, pero fue negligencia. Uh -huh. O sea, la negligencia se traduce como abandono emocional. Uh -huh. Estás ahí, pero no estás en términos reales. Entonces, cuando hablamos de abandono de papá y de mamá, tenemos que hablar del abandono físico que es cuando yo te dejo de lado, te dejo en algún lugar, en algún auspicio, en un hospital, en un albergue, en una iglesia, hemos visto casos en nuestro país tan lamentables como recién nacidos son abandonados en basureros, eh, a veces en cajitas o en fundas ¿qué? y tú ves que aparecen en la prensa y tú dices, Dios mío, pero qué, qué cosa tan terrible. Esto es un tipo de abandono físico donde papá o mamá simplemente desaparecen. Y no estoy hablando de muerte, porque eso no es abandonar, evidentemente. Esto es un duelo que, porque el que se murió nunca se quiere morir. Estoy hablando de personas que de manera consciente deciden dejar a los hijos O en algún lugar antes mencionado o con algún familiar mm. Lo llevan donde la abuela, donde un tío, donde un padrino, donde un primo, donde un cualquiera Y se lo dejan a cargo
6: mm.
12: Pero ojo hay familias que por condiciones económicas de repente yo me voy a ir a trabajar para Estados Unidos y le dejo mi hijo a mi mamá. Uh -huh. Pero estoy pendiente de mi muchacho, yo lo llamo, yo lo busco Tal vez no puedo volver por temas migratorios Porque, vamos a estar claros, eso pasa en nuestro país no
6: se
12: Esto abandono. no se considera como un abandono Aunque el menor, y ahí viene el abandono emocional
9: Ya entiendo
12: Aunque el menor lo va a experimentar como un abandono emocional Porque la pregunta es, ¿por qué no estás aquí conmigo? Y aunque en un principio se le explica y estoy hablando de este caso en particular. No, mi amor, mira, es que mami, papi se fue a trabajar uh -huh. para que tú tengas un futuro mejor. Mira, por eso es que por lo que manda, por, por esa remesa, es que pagamos colegios, se compra comida, se te compra esto. El menor eso no le importa. No. Al menor eso le vale
9: madre. Eso, eso es un tema súper controversial, Lady. sí. Porque, es decir, por un lado está esa mamá y ese papá que hicieron ese sacrificio sí, de a su muchacho. Que lo lloran. Que lo, claro. Lo sufren. Imagínate, dejar a tus hijos pequeños criándose con otra familia sin mamá y papá, para tú buscar una mejor vida. Eso está bien, lo entendemos, pero por otra parte está el niño que no entiende o sea mami yo prefiero estar comiendo arroz con huevo que tú te vayas por un lado tú sabes. entonces tú dices que el niño experimenta un abandono el
12: menor te lo va a decir es que yo me sentí abandonado en un momento aunque claro ya después con la adolescencia tardía y algunos procesos madurativos te va a decir bueno yo lo entiendo yo entiendo que mi mamá o mi papá se fueran del país o se fueran para la capital y de repente no pudieran criarme porque estaban trabajando, eso yo lo entiendo, aunque me hubiera gustado que estuviera ahí. Porque aunque pobre, uno comía guineito con, con aceite y uno se defendía. Pero yo quería que estuviera. Lo va a registrar en términos emocionales como un abandono, aunque fuera momentáneamente. Claro, estoy hablando de estos casos en particular que se vuelven solubles porque hay una resolución cognitiva donde este menor ya grande puede hacer esa salvación de la figura parento, eh, parental. Otros menores no pueden hacer esa figura. Eh, de salvación parental o parental, porque es que me abandonaste de verdad, mm. es que de verdad fue que me dejaste con un familiar y te fuiste a andar, te fuiste con con una pareja, porque también tenemos eso, el tema de que hay madres y padres que dejan a los hijos y se van eh, detrás de alguien establecer una nueva pareja establecer otra familia o simplemente se van al, 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 al andar como dicen en los campos, a ser sinvergüenza, a vivir su vida alegre, de colmado en colmado y de fiesta en fiesta. Uh -huh. Entonces este menor lo que dice es, tú me abandonaste. No, yo te dejé con tu abuela y tu abuela te quería muy bien. Sí, pero era tu responsabilidad, no era de mi abuela, era tuya. Y no fue que tú te fuiste a trabajar, fue que tú te fuiste a parrandear. Sí. Me dejaste, me abandonaste. Tú no me quisiste, porque en el abandono se mueven los sentimientos y se mueven los pensamientos. El sentimiento de que existe, el sentimiento de abandono que es movido por una profunda tristeza y desesperanza con el pensamiento de tú no me amaste, yo no merecí tu amor, tú no me querías. Para ti cualquier cosa o persona era más importante que yo y aparece entonces el, el pensamiento de autodescalificación de si mi mamá o mi papá no me quisieron, que eran lo que me trajeron al mundo, ¿cómo yo puedo esperar que otra gente me quiera? Eso es así. Y entonces me vuelvo desconfiado y temeroso. Claro. estos Estas son las heridas que vamos observando en el abandono. Uh
6: -huh, uh -huh, uh -huh. Estoy
12: hablando del abandono... Eh, eh, parentofiliar, o sea, Su papá, de, papá, mamá. ¿Cómo? Hay padres y madres que abandonan a sus hijos viviendo juntos, okay. que son aquellos que no le prestan atención porque todo es más importante, incluyendo los huérfanos digitales. Uh -huh. Señores, la orfandad digital es una realidad que nos está arropando. Hace muchos años. Padres y madres que están más metidos en sus teléfonos que en prestarle atención al menor. Y cuando el, el menor le está jota la mucho, entonces para salir de él le compran una tabla y ten, ten, ten. Pero este muchacho es lo que quiere jugar contigo, te quiere enseñar cosas. Se quiere sentar a jugar ya contigo. Se quiere... Eh, eh, mi, que tú le veas lo que está haciendo aún fuera en la table entonces luego nos quejamos de que tenemos muchachos que no quieren hablar con nosotros porque es que la comunicación no se da en la adultez o en la adolescencia se da en la etapa inicial de la vida entonces este menor te dice yo lo que quisiera es que me prestara atención lo que yo quiero es que mami o papi me, me vean y entonces aparecen, aquí lo han, lo han trabajado con las terapeutas infantos juveniles, cuando hay un niño extremadamente molestoso o que se empieza a portar muy mal en la escuela o en la casa y tú ves que empieza a tener conductas exacerbadas, está llamando tu atención. Eso es lo que está haciendo. Entonces es como una forma... De decir, ¿sabes qué? O es por la buena o inconscientemente. Es por la mala, te estoy fuñendo la vida, pero es para que tú me veas. Uh -huh. Entonces, aún así, no le ven, sino que eh, tratan cualquier medio que no es ni siquiera saludable. Por eso en terapia lo primero que se le dice, preste la atención a su muchacho, suelte el teléfono. Ay que yo trabajo mucho Sí es verdad usted puede trabajar mucho pero también hay tiempo de calidad que se tiene que tener con los hijos los huérfanos emocionales viven una profunda soledad porque se ven metidos en, en una casa donde nadie juega conmigo nadie me ve, nadie me valida como ser humano y yo paso a ser un mueble esto lo viven a veces mucho los hijos del medio porque el mayor si sí, tenemos padres hiperocupados con unas agendas hiperaglobadas y tenemos un hijo mayor, este viene a ser el oficial a cargo. Imagínense por un momento que estamos en un barco, tenemos el capitán y tenemos el oficial a cargo. El capitán está en su, cam en su camarote haciendo cálculo, pero el oficial a cargo es el que está llevando a cabo... Esas órdenes. Y se está asegurando que todos los subalternos cumplan con su deber. Bueno, a veces esos son los hijos mayores. Se vuelven oficiales al car a cargo, donde están monitoreando a los hermanos, ayudándose a hacer tareas, ayudando a limpiar, encargándose de esto, que si, hay una, que si ya tienen cierta edad, un más grande, son los que van a las reuniones escolares de los hermanos. Uh -huh, uh -huh y tenemos al chiquito que es el charlatancito que hace mucho chiste que a veces se le importa madre lo que estén haciendo va y se tira encima de la cama de los papás o van y le interrumpen el trabajo porque es parte de esa de, de esa dinámica de ser el chiquito y que todo le luce el, de, el del medio bien gracias tiene salud si acaso porque el grande te veo porque tú eres mi asistente y el chiquito te veo porque tú me desestresas el del medio suenan los grillo porque no hay nada que... entonces el del medio muchas veces se tiene que aprender a destacar para no sentirse abandonado o dejado de lado o siendo un extraordinario eh, buen atleta o buen estudiante porque para que me vean ¿verdad? no, no es fulano es una estrella es un muchacho es muchacha o me voy por las malas y me vuelvo la oveja negra de la familia porque entonces de alguna forma tú me tienes que mirar porque el abandono es la invisibilización de mi familia porque entonces de alguna forma tú me tienes que mirar porque el abandono es la invisibilización de mi humanidad y nada marca más a un ser humano que el no visibilizarlo, el invisibilizarlo uh -huh. eso es terrible porque es como si yo no existiera uh
6: -huh, uh -huh, uh -huh.
12: entonces esas heridas se van acumulando en el tiempo y eso estoy hablando de la parte eh, familiar pero cuando somos más grandes que ya de repente estamos en una relación de pareja cuando mi pareja ante el mínimo conflicto amenaza con abandonarme obviamente yo voy a reaccionar con miedo, voy a reaccionar con angustia y voy a modificar aquello que está para mí siendo una queja para que tú no me dejes de lado, para que tú continúes conmigo porque yo te amo, porque yo te quiero, porque tú eres parte importante de mi vida porque he creado contigo un vínculo, eh, vamos a decir que estable y si tenemos hijos en común, entonces yo no quiero que mis hijos sean abandonados por mi pareja y se críen sin, papá o mamá, no, eh, no importa, pero esto me va alimentando el pánico de la angustia, y por eso, ante la menor sospecha de abandono, yo hago lo que tenga que hacer para que tú no me dejes, porque yo te necesito entonces voy viviendo mucha angustia wow. hay un término como lo mencioné ahorita Rocío que se da mucho cuando tú estás empezando a conocer a una persona que es el ghosting, el fantasmear uh -huh. que tú y yo empezamos señores tus amores de alta intensidad pasamos el día entero hablando y eso es chuchu chuchu chu, 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 chu. hoy de repente te escribo y te llegaron los mensajes los viste, están azulito. Pero no me respondes, qué raro, tal vez fue que se entretuvo, y vuelvo y te escribo más tarde, y nada, y vuelvo y te escribo más tarde, y vuelvo y te escribo más tarde, y simplemente desapareciste como por arte de magia, no fue que tuvimos un, necesariamente un conflicto, no fue que peleamos, no fue que terminamos, fue como que simplemente te quitaste. Y eso también crea mucha angustia Porque cuando me votaste me votaste, Ok, terminamos, me harté de ti No quiero más saber de ti Me aburrí, ya se dio lo que se daba Se acabó la fiesta Yo hago mi cierre, no me va a gustar tanto Pero hago mi cierre Pero el ghosting no te permite el cierre uh
9: -huh.
12: Es lo que pasa con el abandono Que no te permite el cierre
6: uh -huh. No te, te
12: permite despedirte
9: Te quedas como
12: con eso pendiente Te quedas ¿verdad? con eso pendiente Entonces, cuando alguien muere Mira Rocío uh -huh. Tú haces el, el, el funeral y entierras eso y lo lloras y lo sufres y vive tu duelo. Pero cuando hablamos del abandono, no me das la oportunidad de yo poder hacer un cierre porque siempre queda la esperanza del retorno. Mm.
6: Entonces,
12: como tengo, aunque fuera en lo más profundo de mi corazoncito, pero tengo la esperanza del retorno y eso no me permite muchas veces avanzar como...
9: Es lo saludable y, y bueno, ya lo has dicho, Heidi Estas heridas de abandono, ¿verdad? Eh, se van a reflejar en tus relaciones de pareja En cómo buscas pareja Cómo es tu matrimonio O tal vez incluso hasta tu relación con tus cercanos Tus amigos, tu jefe, tus trabajos Y donde, donde haya que tener un compromiso, ¿verdad? Tal vez puede verse reflejado también Por supuesto que sí Porque términos pareja, vamos a irlo por
12: partes términos pareja, si yo fui abandonada por mi figura central y mi figura central fue papá entonces yo mujer voy a buscar a alguien que no me abandone como mi papá y yo haré lo posible, lo necesario lo imposible o lo que sea para que esta persona no me abandone nuevamente y me puedo volver dependiente o como me abandonaron en mi infancia, yo no tengo garantía de que tú lo hagas. Por ende, yo no puedo comprometerme absolutamente contigo, ni puedo tener una intimidad contigo, ni puedo eh, crear una conexión de seguridad contigo porque yo me tengo que cuidar ante un dolor que puede pasar, que es el tema de que tú me dejes. Y entonces son personas que se vuelven tan desconfiadas, que se vuelven evitativas... Están en una relación y estamos aquí y funcionamos, todo está bien, pero yo no me entrego completamente porque voy a estar siempre a la defensiva de que tú me vayas a abandonar. Y a veces cuando son tan incisivos, Rocío, empiezan a tener eh, conductas de autosabotaje porque que Freud dijo sin sin, verdad, sin sin temor a equivocarse, que aquello que más temo es lo que más deseo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el temor hay angustia, pero cuando ya se cumplió lo que yo temía, la angustia se fue, me queda la tristeza y yo con tristeza vivo. Si yo tengo tanto miedo a que tú me dejes, voy a facilitar el que tú me dejes. No es consciente, gente, no es que la gente se sienta planificada y que déjame yo hacer esto para que Pállame fulanito déjame. se vaya, y para que fulanita se vaya. No, es el inconsciente moviéndose. Cuando se da el tema de la, de la separación, tú ve yo sabía, míralo ahí, y es que yo no me equivoco, es que claro que se iba a ir, porque no es verdad que, que eh, iba a crear un vínculo conmigo y cuando no lo reconoce... Ve que es el otro el que tiene el problema, pero soy yo que de cierta forma estoy saboteando todas mis relaciones de pareja desde la dependencia o desde la conducta evitativa por temor al abandono, mm. porque el dependiente se entrega y, a, y agota al otro. Y dentro de esa misma manifestación de ahogar al otro con sus demandas o con sus dádivas, el otro se ahoga y se va.
9: Se cumple la profecía. Eh, eh, Heidi, ¿sabes qué también? Escuchándote hablar, pienso en aquel ejemplo que, que lo hay, hemos escuchado aquí en el programa también. Alguien que te diga, bueno, yo busco el amor en, en, en gente mayor porque mi papá me abandonó, mi papá no me quiso... Eh, y de alguna manera terminamos echándole la culpa a nuestros padres que es una conducta incluso hasta natural lo que me pasó, que me abandonaste tú eres el culpable pero, ¿qué tú piensas de vivir en esa, ¿En esa línea? en esa línea, en ese estado siempre eso es irresponsable miren
12: papá y mamá hicieron lo que pudieron con lo que tenían cometieron no uno ni dos errores barza de errores un padre o madre que abandone es alguien que también tiene que trabajar su propia historia y su propia responsabilidad emocional. ¿Ok? No vamos a ponerle flores. Sí te abandonaron. Es verdad. Lo lloraste, lo sufriste. Concho, le fue una desgracia trágica. Pero vas a vivir echándole la culpa a tus padres. ¿Y a qué hora te vas a hacer responsable de ti? ¿A qué hora te vas a hacer cargo de tu vida? ¿A qué hora te vas a parar y a sentarte sobre ti mismo? Sobre ti mismo. Y vas a decir, es verdad, yo tuve unos padres desastrosos. Pero eso no me da derecho a mí a ser el padre o madre o pareja desastrosa. Porque ya tú eres un adulto, mi reina, mi rey. Ya tú tienes que ubicarte de que sí, es verdad, pasó esto. Pero ya que lo sabes toca que tú empieces a hacer movimiento, entonces en el cuento de vivir echándole la culpa a los padres, entonces siguen en la misma rueda, en la misma foja rotativa para no hacerse responsable. Cuando usted conoce algo y no hace la modificación del lugar, el pasado ya no es responsable, responsable es el presente.
9: Para hey, que claro. eh, está súper interesante el programa yo tengo algunas preguntas ya que quiero darle tiempo ¿verdad? a las llamadas para claro. que aprovechen eh, que estás aquí el día de hoy en nuestro programa hay una chica que dice eh, no me siento suficiente para nadie porque quien me debió querer no me quiso y me abandonó es súper interesante eh, ese sentimiento ¿verdad? vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos y también le damos paso aquí a las preguntas y las llamadas que tengan nuestros televidentes, oyentes el día de hoy
14: Sigue escuchando,
16: consultando con Nanásimo.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
11: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
6: ya es navidad hay tanto
8: por hacer con tantos planes voy que ser la cena del trabajo la de los amigos no sé ni qué ponerme ayúdame Dios mío yo quiero irme de viaje y también estar aquí no me voy a estresar, prefiero hacerlo simple con Altis. Esta
5: Navidad cambia tus planes, más velocidad de internet al mejor precio. Mejores ofertas, así de simple. Altis.
11: Este Black Friday, temporada de ofertas, temporada de bienestar en farmacias Los Hidalgos. Ven y disfruta hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados como medicamentos, dermocosmética, maquillaje, cuidado personal y otros. Aprovecha hasta un 30% de descuento y súmale a tu descuento un 10% adicional con tu tarjeta bienestar. ¿Y qué pasa si no tienes la tarjeta bienestar? Regístrate ahí mismo y listo disfruta de tu 10% adicional en todos los productos en descuento promoción válida del 15 al 30 de noviembre y ciertas restricciones aplican visítanos y aprovecha grandes ofertas black friday farmacias los hidalgos temporada de ofertas temporada de bienestar
16: sigue escuchando consultando con anásimo
7: ¿Esta Navidad ya tienes tu plan? Elige el plan móvil que te mereces. Así es, elige un plan Apps especial. Cámbiate a Altiz y actívate con 21 GB, 21 Apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses. Mejores planes, así de simple.
5: Altiz En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención
9: muy en serio. Continuamos amigos en Consultando con Ana Simón, Heidi Camilo nos acompaña el día de hoy en el programa hablando de las heridas del abandono, un tema que mueve, ¿verdad? Mueve bastante. Yo tengo ya comentarios en las redes sociales, gente poniendo su testimonio haciendo su pregunta, como la que hice antes de irnos a la pausa, esta persona o esta chica que no se siente suficiente porque eh, creció sin su figura más importante. De hecho, todavía está escribiendo y dice, le lloro, Heidi, a mi papá, que no me quiso, pero en mis relaciones no me he sentido suficiente.
12: Sí, mira qué pasa. Toca trabajar la figura paterna emocional. ¿A qué me estoy refiriendo? Tu papá, por una razón u otra, no estuvo. No me voy a meter en la historia. Toca rescatar lo que sí tuviste de él, lo que sí aprendiste de él y lo que aprendiste a no hacer que él hizo. Sentirte suficiente tiene que ver con tu autoconcepto. Es momento de que empieces a mirar que lo que tú tuviste de mamá y de papá y de tus ancestros te hacen, son como... Monedas que se van agregando a un tesoro. En este caso, tú completas lo que el tesoro necesita para ser completado porque tú eres ese tesoro. A mí me gusta usar las figuras para que la gente lo entienda. Yo puedo recibir de mi papá y de mi mamá monedas y esas monedas yo las tomo y puedo completar aquellas que me hagan falta con lo que yo voy a poner de mis aprendizajes basados en mi experiencia entonces despide a ese papá fantasioso maravilloso, lindo, maravilloso que todos queremos despide al papá idealizado para que puedas reconciliarte con el papá que tienes ahora y completes tú aquello que crees que te hace falta sugerencia fuera que fueras a terapia pero empieza por ahí
9: Okay, Heidi, vamos a abrir las líneas. Ya tengo los números de nuestro programa llenos, llenos. 809-683-8790 Si incluso está fuera del país, puede llamar a la línea internacional, que también la veo ahí, ¿verdad? Eh, Dil, si sale también la línea 880-552-6568
16: Buenos días. Hola.
8: Hola. Hola, buenos días.
6: Adelante.
16: Um, yo quiero resumir mi historia, pero con una pregunta. Ajá. Ahora es lo siguiente. Eh, yo no fui criada mucho con mi papá, eh, o sea, sufrí como un poco de abandono ahí. Uh -huh. eh, segundo, después eh, yo me casé con un hombre que la forma como me abordó fue, o sea, eh, yo quiero esto, con una familia, quiero. Bueno, me casé con él. Y resulta que después de un tiempo de casada, él estaba insistiendo que quería hijos. Bueno, yo por no ser egoísta, porque no quería hijos, salí embarazada de mellizo y resulta que en el momento de, del embarazo, él dijo, bueno, yo no voy a asumir responsabilidad, tú eres una mujer fuerte, mira, ve cómo te la bandeas. Bueno, al producto de eso, de esa situación, yo me divorcié. Y entonces, bueno, de eso pasaron ya siete años. Ahora, yo quiero una relación seria. Uh -huh. Y bueno, hace un par de días tocaron ese tema. Entonces, yo estoy muy clara de lo que yo quiero de una relación seria. Eh, tengo, o sea, mi criterio y todo eso. Entonces, yo, en cuanto de buscar una relación seria, yo he ido a alguna cita, ¿no? He salido con algunos hombres y en dos ocasiones ha pasado que, eh, 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 o sea, he estado con hombres que ellos eh, también quieren una relación seria, yo quiero esto, son hombres estables, tienen hijos, o sea, están muy claros en lo que quieren. Okay. Y ellos, o sea, me lo expresan, o sea, en forma de, hey, si tú, tú, tú estás dispuesto para intentar algo conmigo. Y en el momento que ellos me comienzan a hablar así, yo como que entro en pánico y yo dije, oye, como que esto es demasiado bueno para ser verdad.
8: Sí.
16: Y como que de la nada dejo de hablar con esos hombres, dejo de hablar, o sea, una cosa que yo, uy, me friqueo y, y no, o sea, dejo de hablar y, y nada, o sea... Porque me sorprendo Entonces, ¿a qué se debe eso? Si eso tiene que ver con un abandono ¿Y qué clase de terapeuta me tengo yo que tratar para quitar eso?
12: Gracias, Gracias. Gracias. Sí, tiene que ver con... El poco sentido de merecimiento. Fíjate que dónde que ella entra en pánico uh -huh. cuando ella ve que la relación es viable, que la relación va bien, que no es perfecta, pero que fue, puede ser funcional. Entonces, esto es demasiado bueno para ser verdad. ¡Fua! Se friquea, se zapatea y lo sabotea. Sí, tiene que ver con el poco sentido de merecimiento ¿Por qué tú no puedes merecer una relación buena. ¿Qué hace que... Tú creas inconscientemente que tú no eres digna de una buena relación, mujer. Claro que tienes que ir donde un terapeuta de familia puede ser, un terapeuta familiar para trabajar esas heridas que están por ahí, sobre todo eh, ambas, papá y la de la pareja que tú, en la que tuviste hijos, para que puedas exonerar todo eso, eh, trascenderlo y poder despedirte de esa y de esas fantasías, de esas idealizaciones, que puedas adoptar un sentido de merecimiento real. Porque todos merecemos un buen amor. Porque, ¿Por qué no? Claro que sí.
6: Ya.
9: Yeah. 809-683-8790. Vamos a seguir escuchando porque, sus porque preguntas. No. Buen día. Claro sí. Buen día. Adelante. Hola.
16: 809. Eh, quiero preguntarle algo a la doctora.
9: Baja el volumen de tu, de tu televisor sí. o de no tu radio para que te podamos escuchar. Ahora sí.
16: Eh, la pregunta es, es un caso. Eh, la persona es, un, es tiene una hija fuera de su relación formal. Él la mantiene, la busca y eso, pero no, hay, no ha tratado como que la niña eh, comparta con su familia formal. O sea, no sé si es porque la esposa no quiere o... ¿Qué? ¿Entonces ¿cómo se, ¿Eso se puede considerar un abandono de parte de él, de que él no no la integre con su familia? No,
12: porque tú me estás hablando, primero hay que ver todas las aristas pero lo que me estás planteando es un hombre que fue infiel, tuvo una hija fuera del matrimonio él busca a esa niña la mantiene, la busca, o sea, la ve y está aparte ahora bien si la esposa no sabe que esa hija existe, él no puede llevar esa, no presentarle a esa muchacha a sus hermanos. Es
9: complicado.
12: ¿Me entiendes? Ese pequeño detalle de si la esposa lo sabe o no, no lo tenemos.
9: Y Heidi, ese también es un ejemplo, eh, tomando en cuenta la pregunta que ella hizo, porque tal vez ese hombre no se enteró. O esa mujer no se enteró que tenía, qué sé yo... Esa familia no se enteró que ese hombre tenía otra hija. Y cuando crees que ese muchacho dice... Venga, acá yo fui un cuerno, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Yo me sentí abandonada. Mi mamá nunca me dijo quién era mi papá. ¿O ¿Esa herida se vive igual o es distinta? No,
12: se vive igual y mm. se vive como una traición y un engaño. Mm. Porque una cosa es que, mira, mi amor, tu papá se fue. Yo no sé para dónde él está. Yo jamás volví a verlo. Ya, eso me abandonaste, yo lo sé. Pero cuando tú... Sabes que mi papá tenía su familia y que tú eras el amante de mi papá y que tuviste un hijo con mi papá y mi papá desde que se enteró se desgaritó y se fue, pero... Tú sabes dónde está, porque de una u otra manera tú sabes que dónde, dónde vive, quién es y todo aquello. Y me niegas la información. No solo fui abandonada por papá, también tú estás rompiendo la confianza que yo te tenía a ti. O me engañas y me dices que mi papá se murió. Y sucede que no se murió, sucede que papi tiene una esposa y otros hijos. Entonces, señores, la verdad, por dura, es sanadora. ya yeah. Porque yo con la verdad resuelvo, pero con la mentira yo no hago nada.
9: Y entonces y esos padres Heidi, por ejemplo, que hacen el esfuerzo de estar con sus hijos aunque no vivan juntos. Sí, claro. No viven juntos, pero eh, qué sé yo, hasta viven en otro país, pero llaman a su muchacho, debe tan ser pendiente. cuando lo van a ver, tan pendiente, es distinto. ¿verdad? Pero por mucho.
12: O
6: sea, por eso
12: hablé de el abandono emocional. Tú, ah, que no, que el divorcio. A mí me encanta cuando me plantean que los hijos que viven eh, con padres divorciados son traumados. Mentira de Satanás. No es el divorcio lo que trauma al menor, es la dinámica de la relación de pareja predivorcio o durante el divorcio y la dinámica parental luego del mismo. Yo te puedo decir que yo conozco muchos hijos de padres divorciados con una salud mental y un adecuado eh, um, un adecuado concepto. De padre, madre y una interiorización y relación con sus padres buenísima. ¿Por qué? Porque estamos divorciados. Yo me divorcié de tu mamá, yo me divorcié de tu papá. Ahora, de quien nunca no me divorcié fue de ti. Están ahí en cada cumpleaños, están ahí en cada fiesta importante, están ahí en reuniones escolares, están ahí en temas de salud, están ahí los fines de semana que a mí me tocan, yo me guameo a mi muchacho y me lo disfruto. Están ahí para hacer tarea, están ahí si hay que sacar un diente. O sea, están pendientes y a sí. veces tienen ya sus respectivas familias eh, en otro lado porque de repente me casé y tengo una hija más grande pero yo estoy ahí hay viajes familiares, te integro no, eso no es abandono mi amor, para nada pero hay otros que viven en la misma casa que ni se enteran en qué curso va el muchacho bien
9: y, Katie, y también, no sé bueno, porque me vienen muchos escenarios respecto a este tema que es difícil, pero tal vez esa transición es muy bonita. El perdón, el perdón dentro del abandono. Esa muchacha que ahora quiere acercarse a su papá o ese papá que está buscando ese hijo. Ay, sí. Tú sabes que, que se arrepintió de no verlo, de no buscarlo, pero ya tú sabes. Esas heridas están ahí trabajando ese corazón y esa mente. Y no quiero, no quiero, no quiero verlo. ¿Cómo, cómo, tú, cómo experimenta el perdón esa situación?
12: Lo primero es validar el dolor. Yo no puedo venderle un, una buena figura parental o marental a quien no la tuvo. Yo no la puedo vender porque eso es mentira. Sí, te abandonó. No hay una razón lógica, justificable, pero pasó. Entonces, cuando yo me aterrizo en la realidad y lo acepto sin adornos, sin justificación, y valido lo que estoy sintiendo, ese es el primer paso. Luego de eso, escucho lo que me tiene que decir. El siguiente paso es entender que tal vez con lo que tenía hizo lo que podía, aunque fueron malas decisiones. Y parto desde la esperanza de la reivindicación, de que es verdad, me hiciste daño, pero esta es otra historia, este es otro capítulo. Y si desde el amor te quieres acercar a mí, no por no por aprovechamiento, porque ojo, hay papá y mamá que ya cuando están en las últimas O ven que al hijo le ha ido bien económicamente Entonces el mejor papá No, 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 de, no estoy hablando de eso Estoy hablando de la gente que hace esa remisión Entonces me quiero acercar a ti Ay, yo no le quiero perdonar Mira Yo no te digo que lo brinque y lo salte y lo ames Pero por tu salud mental Es a ti que te conviene perdonar Cuando hablo de perdonar hablamos de exonerar De sanar la relación con papá y mamá por tu salud mental, porque el que está cargando con esa amargura, con esa sensación de angustia, de dolor y de duelo y de deuda eres tú, no es el otro. Además, para que puedas tener una buena relación con tus propios hijos... Porque entonces, o repetimos el abandono de alguna forma, o ahogamos el muchacho para que tú no te sientas abandonado. Entonces, tenemos a tus hijos ahogados, mami, pero suéltame, suéltame un chin. Es que es que yo le quiero dar mucho amor, el tema de los padres helicópteros. Mira, no no dejan, ahogan al muchacho para que no se sienta abandonado. Tiene que saberse en un momento solo para aprender a tener habilidades de afrontamiento, que no es lo mismo que abandonar. Entonces se puede trabajar se sí puede, claro que sí.
9: Ocho uh -huh. 683 nueve Usted puede llamar al programa estos últimos minutos del programa. 809 683 nueve seis ocho Esos son los números de consultando con Ana Simón. Usted participa haciendo su pregunta con Heidi, pero también pueden hacer una cita ya de manera profesional, formalmente, en nuestro centro, el centro trabaja en diciembre, ¿verdad? Sí, vida? claro. Puede aprovechar este espacio, ¿verdad? 809-566-0948 y también 829-829-622-0948. Heidi, nunca he sido feliz yo crecí sin mis padres actualmente tengo 53 años, dice esta chica a través de las redes sociales, que es otra Heidi, que no crecen con ninguno no crecen con ninguno de los dos pero es que hay un tema importante
12: y es que a veces queremos, verdad, por ley de vida, por idiosincrasia asumir que quienes son mi figura de parentalidad son mis padres biológicos, señores hay padres y madres emocionales que tienen la función parental igualita Entonces a veces vivimos atrapados en la añoranza de que el que me parió y me engendró y que me tiene que querer Pues sabes qué, posiblemente la vida, Dios, la creación, el creador Te regaló otro que no fue el que te parió y te engendró Pero que te dio todo lo que tenía para darte y te amó Eso también es válido
6: uh -huh, uh -huh.
12: Ese fue tu mamá y tu papá aquellos que fueron biológicos tal vez no lo hicieron, no lo quisieron, mira yo no sé lo que pasó ahí pero si sigues llorando por eso perderás la visión de quien sí tuviste a tu lado que posiblemente sigue todavía esperando y añorando que me mires a mí como tu padre y tu madre porque yo sí lo hice yo sí lo fui por lo tanto apartemos esa biologicidad que no necesariamente es lo que tenemos para hacer o para dar. Y aprendamos también que los padres y madres emocionales están ahí y nos dan lo que necesitamos y es y es, es, um, y es necesario validarlo. Uh -huh. Es así.
9: Seguimos, amigos, con las preguntas. 809-683-8790. También me pueden escribir a través de de las redes sociales en el WhatsApp, en el 829-551-2525. Hay muchas preguntas y yo, ¿verdad?, trato de leerlas todas, pero también pueden eh, pasar por la terapia ya de manera profesional, escribiendo a nuestro centro al 829-622-0948. Dice aquí eh, en las redes sociales, eh, saludos. Yo soy víctima de abandono en mi infancia, me marcó muchísimo. Eh, estuve casada y también sufrí abandono tuve un niño Heidi y quise darle lo mejor pero al parecer no supe criarlo porque ya de adulto incluso ha estado consumiendo drogas es una persona muy agresiva y lo saqué Heidi porque incluso hasta me empujó ¿qué hago Heidi? tengo miedo para eh, solventar esta situación
12: vea terapia porque estamos hablando de que tus figuras pa pa eh, padres y pareja te dejaron y ahora este hijo hay una especie de elemento conflictivo porque está en consumo de drogas, algo sucedió que yo no sé, pero es importante entonces ir a terapia porque hay que revisar qué pasó en la relación con tu hijo y además tienes que mirar el tema de cómo vas a lidiar con un hijo adicto, uh -huh. mi sugerencia es que hagas terapia con una persona formada en el tema de las adicciones, con un psicólogo formado en el tema de las adicciones porque mujer no te puedo decir otra cosa pero largo camino te resta porque tener un hijo adicto es muy difícil y muy complicado
9: así es heidi dice esta chica yo tengo una situación y es que mi padre murió cuando yo tenía cuatro años, tengo treinta y dos, me crié con mi madre pero nunca recibí un poquito de amor, nunca he sentido afecto por ella por ejemplo aún estando adulta y en relaciones de pareja siempre que tenemos un problema eh, o decido dejar esa relación, ella siempre se pone de parte de cualquier otra persona menos que yo, nunca he tenido su apoyo su cariño, es difícil esa situación, ella parece que le Interesa primero querer a los demás que quererme a mí o estar bien con los demás. Siempre todo el mundo está por encima de mí. Actualmente tengo siete meses y vivo con el miedo de ser igual que mi madre. Tengo mucho amor para darle a mi hija, pero me cuesta, Heidi. A veces quiero demostrarle ese amor, pero tengo miedo. Miedo a qué? Uh
6: -huh.
12: Hazte la pregunta. Miedo a qué. Vamos a ponerle nombre al miedo y cuando le pones nombre al miedo puedes enfrentarlo y matar, a, y matar en términos emocionales eso que sostiene el miedo mamá no te dio tal vez el cariño que tú entendías que tenía que darte o en la forma que tú entendías que tenía que dártelo eso también es digno de ver y de analizar a veces hay madres que no dicen un yo te amo y te pasan la mano por la cabeza y te dan un beso en la frente pero tal vez cocinan y se preocupan por ahí que tú comas esa es su forma de dar amor. Y que todo el mundo está por encima de ti, tenemos también que revisar si es que efectivamente ella asume y presume que tú no puedes dejar a la gente de lado porque si no te quedarías sola. Pero la forma en cómo te lo está comunicando es completamente inadecuado. Entonces hay cosas que hay que ver y que hay que trabajar. Ponle nombre a tu miedo para que lo puedas resolver.
9: Antes de irnos, Edith, rapidito. Trabajar con las heridas emocionales de alguien no es un relajo, ¿verdad? No. Eso es muy delicado. Yo me imagino todo lo que se mueve. Entonces, ¿quién es la persona que puede trabajar? Eh, por ejemplo, ¿qué psicólogo eh, qué título tiene que tener? Por ejemplo?
12: Primero tiene que ser un psicólogo formado académicamente. Eso no se trabaja tres meses haciendo reingeniería de no sé qué vaina. Perdón por la palabra vaina, porque se inventan cada término. Tampoco se trabaja en un grupo de WhatsApp hablando cháchara se trabaja con un terapeuta formado académicamente, que haya pasado su grado, su licenciatura, y luego alguien que tenga una maestría en terapia familiar o terapia de pareja, en el caso mío, y que trabaje trauma tiene que tener esas formaciones no puede ser alguien que se inventó un título y lo, y lo, y lo imprimió porque hizo tres meses de una certificación en, en sanar las heridas emocionales y, el, y soy un coach de vida y soy un coach emocional no porque créanme que mala sal que el chivo entonces vaya donde un profesional donde alguien que esté
9: capacitado y avalado para hacerlo. Gracias Heidi por estar aquí amigos, gracias por sintonizar nuestro programa, hasta mañana.
2: Consultando con Ana Simo por CDN. Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte.
3: en el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
2: Hola, qué tal? Soy In Suriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Durante el tránsito de una onda tropical, mantente atento a las informaciones de las autoridades y también este medio de comunicación hasta el fin de la emergencia. Recordemos que las ondas aportan precipitaciones en gran parte de República Dominicana mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. María. Dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
1: claro que sí, pero si tú me dices quién es la marisola con la que tú chateas todos los días. Abre puertas y ventanas, ya vuelve tu vida. La brisita ya volvió, ya volvió tu vida.
5: Para 2 millones y medio de familias.
9: Comedores económicos, ferias de Inespre.
5: Parques municipales
13: con música, cultura y mucho más. Para que compartas la visita con tu familia. ¡Vuelve
1: a la visita! Gobierno de la República Dominicana. Los Juegos de la NBA
7: están en CDN Deportes. La 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. Subir tus fotos en pijama en Navidad o llamar al coro para un junte. ¡De casa ya! ¡De cansa! Esta temporada elige tu prepago Altis, el más completo del país, con 30 días de internet y 200 minutos gratis al activar y recargar. Además, data y minutos gratis cada semana de por vida mejores ofertas. Así de simple.
5: Altiz. Ramsés Peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico Cristian Alexis en su concierto gigante. Gigante Jesús
2: invita CDN.
5: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas
2: TVN Radio, la hora, 11 de la mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana
7: de Pediatría.
6: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a paso,
5: contigo di.
17: Bienvenidos sean todos a Madre Paso a Paso, la universidad para ser mejores madres y mejores padres. Aquí en CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, 89.7 FM, Región Norte, 89.9 Punta Cana, y los teléfonos de cabina son 809-683-8790, 809-683-8791, y por el interior sin cargos, 809 y En el día de hoy, como mi dupla perfecta, está el doctor Miguel Polonio que me acompaña hoy como co-host. ¿Cómo estaba, doctor?
10: Muy bien, buenos días. ¿Cómo le va a usted?
17: Todo bien, gracias a, a Dios. Y a toda esa
10: teleaudiencia y radioaudiencia, porque esto es radio y televisión. Primero le damos las gracias a Dios porque nos permite estar en sus hogares, en su carro, en su casa. Donde quiera que usted se encuentre, a través de este medio CDN.
17: Sanita del año, y yo considero que es la época donde el dominicano más disfruta, donde vienen los familiares, donde tú buscas acercarte a esas personas que quizás por la cotidianidad, del trabajo, la vida, los niños y todo eso, tú te alejas un momento, pero necesitas esa reconexión, esos pasos, la